0: chez no Laisse-moi te parler dans ce podcast de trois conseils financiers de merde. Trois conseils financiers que la plupart des, des influenceurs dans, dans l'investissement, dans la finance, dans l'IMO, dans la bourse, te répètent et qui, pour autant, sont peut-être les plus contre-productifs contre possibles et qui font peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à t'enrichir. Et... Voilà, j'ai vraiment envie de te parler de ça parce que je pense que une des raisons pour lesquelles, euh, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai pu devenir millionnaire aussi rapidement et euh, aujourd'hui que mes investissements passifs me financent bien plus que, que le coût de ma vie, euh, c'est parce que justement, j'ai pas suivi ces conseils-là et du coup j'aimerais que toi non plus, tu ne les suives pas, puisque je pense que si tu ne les suis pas, ça peut te faire gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et en plus, tu peux kiffer bien plus ta vie. Donc, je m'excuse par avance si, euh, j si je me mouche pendant le, <rire> le podcast, puisque euh, je suis enrhumé aujourd'hui, je me suis levé enrhumé et... Euh, je me mange depuis ce matin. Donc, euh, pour moi, c'était plus important pour moi de transmettre ce message aujourd'hui dans l'énergie dans laquelle j'étais aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui plutôt que euh, de me dire « bon, bah, le podcast va être parfait, ma voix va être parfaite, mais je ne me moucherai pas. Euh, » Voilà. Donc, le premier conseil que tu entends tout le temps, c'est « dépensez moins okay ». Si tu veux devenir libre financièrement, bah, dépense moins, investis plus. Et comme ça, tout ce que tu dépenses pas, eh ben, euh, tu peux l'investir. Alors, sur le papier, c'est nickel comme conseil. Voilà, sur le papier, j'ai rien à dire. C'est propre, c'est beau. Tu peux me le prouver par A plus B. Plus tu mets de côté, plus ça marche. Maintenant, euh, dans la pratique, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que dépenser moins, ok, d'accord, super. Si aujourd'hui, tu gagnes 2500 euros par mois... Tu peux dépenser moins et tu peux arriver à mettre 500 euros, 1000 euros de côté. Mais dépenser moins, c'est limité. Okay tu peux épargner. Le but, est, le but pour moi est d'épargner le plus possible. Ça, je suis d'accord avec toi. Okay je suis d'accord avec tous les investisseurs. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est le moyen d'investir plus. Surtout si tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, tu as la possibilité de créer les revenus que tu veux. Absolument les revenus que tu veux, sans limite. Si bon, t'es salarié, le conseil il, il, il a peut-être un peu plus de sens. Mais les gens qui écoutent mon podcast en général sont pas salariés. Donc le premier conseil, dépensez moins, c'est non. En fait, parce que quand tu cherches à dépenser moins, tu commences à avoir une mentalité de scarcity, à contracter de plus en plus ton énergie, à contracter de plus en plus ce que tu crois possible, à compter et à commencer à croire parce que à croire que le manque de l'argent dans le monde parce que tu as deux manières d'influencer une croyance soit tu, tu vas directement à la racine autour de la croyance soit euh, si tu fais suffisamment un comportement bah ta croyance change et si tu passes ton temps à compter à essayer de dépenser moins bah ta croyance au bout d'un moment elle va être bah il faut compter parce que euh, l'argent en quantité limitée donc dépenser moins pour moi c'est à moitié du bullshit ce que tu devrais faire, c'est oui épargner plus, mais épargner plus pas en dépensant moins, en gagnant beaucoup plus, en cherchant à gagner beaucoup plus. Et en fait, pour moi, cette mentalité, elle m'a beaucoup aidé parce que à différents moments, il y a eu des choses que je ne pouvais pas payer. Euh, et, et ma mentalité, ça a toujours été, « Ok, je ne vais pas essayer d'économiser pour, pour un jour pouvoir me le payer. Je ne vais pas essayer de dépenser moins pour mettre de côté. » Il faut que je trouve un moyen de gagner plus. Et, et cette mentalité, elle m'a beaucoup aidé à plein de moyens, elle m'a fait faire des sauts quantiques à chaque fois. Et là, par exemple, il euh, y a quelques, quelques jours, euh, on, a regardé, on a regardé avec ma chérie différents. Euh, un peu les, les maisons et appartements de nos rêves. Euh, pour moi, la maison de mes rêves, elle se trouve dans, dans le sud de la France et pff, elle coûte entre 5 et 10 millions. Bah mon idée quand je vois ça, c'est je sais que je l'aurai un jour ça j'ai aucun souci là-dessus je sais que je l'aurai d'ici 5 ans, j'ai pas de problème là-dessus, mais je, je vais pas essayer de cuter mes dépenses pendant 5 ans ce que je veux faire c'est gagner beaucoup plus dans 5 ans, et pour gagner beaucoup plus je veux jouer à mon plus haut potentiel et pour jouer à mon plus haut potentiel, je peux pas être en train de compter et me dire tiens, quoi, tu sais quoi tu vas prendre les oranges moins chères là parce que parce que ça mettra un peu d'argent que tu peux mettre de côté. Tu sais quoi Tu vas prendre un appart un peu pourri, là Comme ça, tu seras moins, tu seras moins inspiré, tu produiras moins, mais au moins, tu auras mis ça de côté. C'est pas comme ça que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer dans une mentalité d'abondance, dans une mentalité de « je peux créer absolument tout ce que je veux créer et je me fais confiance dans ma capacité à créer absolument tout ce que je veux créer en termes d'argent, en termes de revenus. » Et ça, pour moi, c'est massif comme, euh, comme manière de penser. Oui, épargner plus pour pouvoir investir plus, pour pouvoir faire ce que tu veux, mais pas en dépensant moins. Parce que ce qui est cool quand, quand tu l'abordes avec, avec ce prisme de gagner plus, c'est que gagner plus, c'est illimité ce que tu peux épargner. Okay? Alors que comme je l'ai dit au début, bah, dépenser moins, tu peux, si tu dépenses moins, bah, tu vas pouvoir mettre de côté 2000, 3000. Mais en fait, c'est limité au revenu que tu es capable de gagner aujourd'hui. Okay? Alors que gagner plus gagner plus c'est illimité par exemple pour moi aujourd'hui ça fait maintenant deux ans que j'ai un revenu annuel qui est supérieur à un million d'euros et je peux pas dépenser un million d'euros enfin je pourrais dans l'absolu mais même en me faisant plaisir et, et en vivant superbement bien selon les pays dans lesquels je suis parce qu'à Bali, quand j'étais à Bali forcément avec 6000 euros par mois je suis le roi du monde et et je peux vraiment pas dépenser plus que 6 000 euros. Bon là, à Dubaï, c'est un peu plus compliqué, euh, entre guillemets, c'est-à-dire que si je veux vraiment que la vie que je veux à Dubaï, ben déjà la partie coûte euh, 10 000 euros par mois, donc euh, donc ça me coûte euh, 15-16 000 euros par mois. Mais voilà, c'est pas grave en fait, 15-16 000 euros par mois, c'est pas grave. Si je gagne 150 000 euros par, par mois, ben, voilà, il m'en reste 135 000. J'arrive à épargner 135 000 euros parce que j'ai cette mentalité de gagner plus plutôt que de dépenser moins si j'étais si resté dans cette idée de je dois dépenser moins je serais encore bloqué à mettre 2000 euros de côté 3000 euros de côté alors que quand tu penses en, en gagner plus et quand, quand tu adoptes ce mindset et, et c'est pas, pas genre j'ai envie de gagner plus j'ai décidé que j'allais gagner plus et c'est une décision, c'est déjà fait je vais trouver un moyen et voilà, je vais trouver un moyen et, euh, et d'ailleurs si t'as pas cette mentalité c'est peut-être que l'entrepreneuriat n'est bah, pas fait pour toi parce que Hier, tu vois, je, 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 dînais avec, euh, je dînais avec David Laroche, euh, on a été dîner à, à Dubaï, au resto, et, et on parlait justement des interviews qu'il a, qu a fait avec tous ces entrepreneurs, d'ailleurs si tu les as pas vues, je t'invite vraiment à les regarder, genre elles sont dingues. Tu vas sur sa chaîne Business Impact euh, YouTube, là, et tu as toutes, les toutes ces interviews qui sont vraiment top. Il me disait, tiens, ce que, c est, c est, voilà, il a interviewé des gens qui ont, qui ont eu des boîtes, euh, qui, qui ont des boîtes entre 100 millions et 1 milliard. Et euh, il me disait, ce qui m'a marqué dans, dans, dans ces interviews, c'est toutes ces personnes, leur capacité à, à résoudre des problèmes, en fait. leur capacité à trouver un moyen quand il s'agit de prendre une décision, d'atteindre un objectif. Il me disait, ces personnes-là, franchement, en termes de marketing, quoi, il y en a aucune. j'ai rien appris en termes de marketing avec ces gens-là. Ils ne sont pas excellents en termes de marketing, ils ne sont pas excellents en termes de vente. Ils, ils sont excellents, en fait, sur aucun des domaines. Je n'ai pas appris grand-chose sur les différents domaines d'une entreprise. Par contre, j'ai appris sur deux choses. Leur capacité à résoudre des problèmes et trouver un moyen quand il s'agit de résoudre un problème. Et deuxièmement, leur capacité à recruter. Et voilà, c'est tout. Donc... Ça, c'est le premier conseil pour moi de merde qui te limite et qui te fait penser petit et qui te fait, euh, qui te fait commencer à jouer dans une mentalité de scarcity, c'est de dépenser moins. Bah, si tu dépenses moins, en fait, tu es en train de jouer plus petit. Première chose. Deuxième conseil financier de merde, c'est ne pas investir dans ta résidence principale. Ok Ça, c'est le truc qu'on que, qu entend tout, tout le temps. C'est n'investis pas dans ta résidence principale. Assure-toi que ta résidence principale, elle soit... Elle te, elle te coûte moins de 30%, euh, même moins de 15% je crois, selon, selon les influenceurs euh, financiers. Et en fait, ça dépend. J'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend de, de à quel point c'est important pour toi ou pas. Par exemple, là tu vois, je suis à Dubaï, la partie coûte 10 000 euros par mois. Bien sûr que je pourrais dormir dans un truc à 3 000 euros par mois, et très bien. Mais je sais que les 7000 que je mets aujourd'hui dans cet appart, donc la, la, la différence en fait, entre le, le 3000 et plus 7000, ça fait 10 000, donc le, le choix d'investissement que je fais de mettre 7000 de plus, bah, tu vois là je suis arrivé depuis euh, 5 heures dans cet appartement, on reste à 35 jours et après peut-être on étendra si on aime bien, bah, en fait je suis beaucoup plus inspiré, là par exemple il est, il est, il est 20h50, je suis enrhumé, on est dimanche, euh, mais j'ai envie en fait, parce que l'environnement m'inspire, l'environnement me donne envie, l'environnement me donne envie de, de pouvoir continuer à, à voir grand, à m'offrir le meilleur, à me donner le meilleur. Parce que je sais que quand je, donne le quand je me donne le meilleur, ça me donne aussi la capacité de donner le meilleur aux autres, de donner le meilleur à mes clients, de donner le meilleur à toi qui m'écoutes sur ce podcast, de donner le meilleur à mes équipes. Alors que si je suis, moi je suis dans une mentalité de, de manque là et que je me dis non attention à la, à, attention à la résidence principale, attention à tes budgets d'allocation et je sais pas quoi, ben je vais me retrouver derrière du coup à oui peut-être mettre 5000 euros de côté tu vois, de plus ou 7000 euros de côté par mois de plus. Mais je vais pas être inspiré et j'ai et confiance dans ma capacité à ce que un investissement qui me met dans une bonne énergie comme ça ben, ça me rapporte beaucoup plus de beaucoup plus que 7000 euros de plus en fait voilà. donc ne pas investir dans ta résidence principale oui bien sûr d'un point de vue financier je suis d'accord mais d'un point de vue holistique et global, ça dépend parce que par exemple pour moi si tu me dis ben julien tu sais quoi tu investiras jamais dans ta résidence principale parce que c'est stupide bah, je perds toute motivation de continuer à, à gagner plus d'argent. Peut-être pas toute motivation, mais en tout cas, je perds une partie de ma motivation. Parce que pour moi, bah, un de mes objectifs importants, c'est d'avoir une maison à, à 10 millions. Pas à 10 millions juste parce que j'ai envie d'avoir une maison à 10 millions, mais à 10 millions parce que euh, je rêve en fait. De, de, en tout cas, c'est peut-être un fantasme d'ailleurs, c'est même pas un rêve, c'est un fantasme. C'est-à-dire que je vois tous les bénéfices de ça, mais je vois pas les inconvénients mais en tout cas j'ai envie d'en faire l'expérience j'ai envie, envie de kiffer j'ai envie de me, me lever le matin et, et d'être dans, dans cette maison et de, et de, et de me sentir euh, d'admirer en fait cette maison tous les jours et, et de me dire waouh j'ai trop de chance c'est un symbole de tout ce que j'ai créé de tout ce que j'ai construit de tous les efforts que j'ai fait ces dernières années et, et j'ai envie de ça en fait et si tu m'enlèves ça je perds une, toute une forme de motivation donc d'un point de vue financier c'est un bon conseil mais t'es pas juste des lignes sur un compte en banque t'es un être humain qui a des émotions qui a de la motivation ou non qui a une capacité à créer une réserve infinie d'argent et ça tu peux pas le nier en fait donc ne pas investir dans ta résidence principale, je ne dis pas que tu dois le faire demain et que tu dois acheter une maison demain. Je dis juste que si c'est quelque chose de très important pour toi, bah peut-être que, peut que quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose qui t'inspire, bah peut-être que ce conseil, il est à mettre de côté. Parce que pour toi, il ne fait pas sens. Et pour toi, la perte de motivation, d'énergie, d'inspiration, de sens que tu aurais à te dire « je n'investis pas dans ma, dans ma résidence principale », serait beaucoup plus grande que la perte d'emprunt bancaire possible ou la, la, la perte de, de capital possible en fait et, et voilà et par exemple je sais que par exemple pour euh, j'ai un autre ami tu connais sûrement d'ailleurs qui s'appelle Robin, Robin Johnsons qui est à euh, qui on a dîné avant hier soir justement à Dubaï et là ce soir bon, comme je suis enrhumé j'ai pas été, ma copine y a été euh, seule, mais il nous avait invité là, à sa, une espèce de, de crémaillère dans son, dans son nouveau loft. Et euh, il, il me disait que bah, cet appart, c'est part de ses rêves, et, et pour lui, ça a trop de sens. Ça lui coûte une fortune, certes. Euh, certes, ça coûte cher, mais c'est ce qui lui donne aussi envie de continuer, en fait. Et continuer à se dépasser, continuer à donner le meilleur de lui-même. Donc, oui, c'est pas un achat mais pour certains c'est un achat et je sais que pour moi si j'ai un coup de cœur pour un appart je serais prêt à mettre un million ou deux millions même si, euh... même si même si c'est pas le truc le plus smart parce que je crois beaucoup plus dans ma capacité à donner le meilleur et trouver des solutions que juste des lignes sur un compte en banque et la troisième chose qui reprend un peu en fait nos deux points en fait le troisième conseil financier de merde que j'ai envie de démentir dans, dans ce podcast, c'est um, ce truc de ne pas investir dans les passifs. Okay? Parce que tu sais quoi, tu as totalement le droit d'investir dans les passifs et tu n'es pas juste un compte en manque. Le, le but de ta vie n'est pas seulement de terminer ta vie avec le maximum d'argent possible. Okay? Et, et peut-être que pour toi, ça fait sens d'acheter un passif. Peut-être que pour toi, ça fait sens d'acheter 10 passifs. Peut-être que pour toi, ça fait sens même de vivre une vie sur lequel, bah, as, dès que t'as de l'argent qui rentre, tu le mets dans des passifs. Mais il y a un tel diktat, en fait, de « tu dois être libre financièrement, tu dois investir », que ça, t'es pas capable de le voir, et que beaucoup ne sont pas capables de le voir, et ils se forcent à vivre une vie qui ne leur correspond pas, alors que l'argent n'est pas important pour eux, en fait, au fond. Ils le voient juste comme un moyen d'acheter des choses, et finalement, ils se limitent. Donc, investir dans des passifs j'ai investi dans pas mal de passifs par exemple on pourrait considérer que cet appartement euh, on pourrait dire que bah là mettre 10 000 euros par mois c'est clairement un passif mais pour moi ça me donne une énergie de dingue donc tu vois le, le, le problème et la limite de, de l'idée actif, passif c'est qu'elle prend en compte que des lignes okay elle prend en compte que tu es juste T'es juste une somme de lignes, t'es juste un tableur Excel et que ta vie se résume à un tableur Excel. Mais ta vie, elle est tellement plus complexe. Ça sera... Elle se... Pour moi, ta vie, elle se rapproche beaucoup plus d'un de... être d'émotion qui a des rêves, qui a des envies, qui a des choses qui le motivent, qui a des choses qui l'inspirent, qui a des choses qui lui donnent envie de se lever le matin et des choses qui le démotivent, des choses qui lui donnent... qui ont plus de sens pour lui, en fait. Et... Et voilà donc c'est à toi en fait d'arriver à discerner tiens mais qu'est ce qui a du sens pour moi qu'est ce qu'il n'en en a pas et pour moi il y a un, un américain qui m'a beaucoup aidé sur ce sujet qui s'appelle Ramit seti qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle I will teach you to be rich euh, je vais, vais t'apprendre à, à être riche qui explique justement que euh, au début lui il avait beaucoup de mal à budgéter parce qu'il euh, voyait ça comme très limitant et du coup euh, il a créé un concept qui s'appelle le concept du money dial qui est l'idée d'identifier ce qui est vraiment important pour toi d'identifier ce qui ne l'est pas et t'autoriser un budget qui est assez extravagant ouais son idée c'est ça c'est spend extravagant ouais dépense de manière extravagante sur ce qui est important pour toi et coupe de manière euh, outrageuse sur ce qui ne l'est pas Et et cette idée, pour moi, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a sorti de cette, euh, ce diktat des actifs et des passifs. Elle m'a aidé à voir que, bah, par exemple, pour moi, l'appartement, c'est très important pour moi. Euh, L'endroit où je vis, il est très important pour moi, ce qui veut dire que je ne compte pas. Okay si l'appart qui me plaît, il a à 15 000 par mois, je vais aller dans cet appart à 15 000 par mois. S'il est à 7 000 par mois, je vais aller dans, à 7 000 par mois. Par contre, à côté, euh, ça, je sais, voilà, c'est mon truc sur lequel je dépense de manière extravagante. À l'inverse, tu me dis, euh, tu me dis euh, les vêtements. Bah, les vêtements, je mets. Euh, franchement, je mets. Je, je mets 1000 euros par an, tout compris, chaussures et compagnie. Quoi. Donc, ce truc, c'est. Identifie, euh, plutôt que de, de rester bloqué dans l'actif-passif, identifie ce qui est vraiment important pour toi. Dépense de manière extravagante là-dedans. Coupe les dépenses de manière outrageuse sur ce qui ne l'est pas. Et pour ah. moi, c'est ce qui. Te permettra de vivre une vie riche, mais pas une vie juste où tu es riche financièrement, mais une vie où tu es riche globalement, où tu es riche intérieurement, où tu es riche extérieurement, où tu es riche financièrement, où tu es riche dans tes relations et où tu es riche partout. Et pour moi, c'est le but, en fait, être riche partout. Et pas juste être riche financièrement. Si tu veux être riche financièrement, bah, écoute tous ces conseils et euh, n'investis pas dans les passifs. Par contre, si tu veux être riche financièrement et être riche intérieurement, à ce moment-là, N'écoute pas ces trois conseils. Bêtement, remets-les en question, réfléchis. Pense. gagner plus plutôt que de dépenser moins. Pense. Est-ce que ça a du sens pour moi d'investir dans ma résidence principale ou pas plutôt que d'appliquer de, de, ce conseil sans l'avoir jamais remis en question Et dernière chose, sors de cette idée d'investir dans les passifs et les actifs et demande-toi plutôt Qu'est-ce qui est extrêmement important pour moi Qu'est-ce qui l'est pas Et dépense de manière extravagante dans ce qu'il l'est, et coupe tes dépenses de manière outrageuse sur ce qu'il l'est pas. Et pour moi, en faisant ça, tu auras une vie beaucoup plus riche. Voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Je te souhaite une magnifique journée. Euh, encore une fois, si tu penses que ce podcast peut servir un hein, de tes amis, une connaissance, un client, quelqu'un autour de toi, à ce moment-là, je t'invite. À lui partager, ça fait beaucoup de sens pour moi quand tu partages ça, parce que ma mission est d'aider le maximum d'entrepreneurs à vivre la vie la plus riche et la plus inspirée possible. Et quand je dis riche, c'est pas juste riche financièrement. Donc, cette mission me parle, aide-moi à, à diffuser ce message et à le partager au plus de personnes possible. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir.